0: Et si le stress n'était pas forcément mauvais, et que c'est avant tout une question de dose et de gestion Nous en parlons aujourd'hui avec mon invité Raphaël Oma. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilometre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même, en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez aller plus loin avec des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que j'arrange des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit, adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus. Bien entendu, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode aujourd'hui donc, je vous propose de rencontrer Raphaël Oma. Raphaël est préparateur mental, il accompagne principalement des sportifs professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs en développant leur qualité mentale. Il est aussi sportif, enseignant, formateur, podcasteur et auteur d'un livre très intéressant « 8 clés pour gérer son stress comme les champions ». Ensemble, nous avons parlé de ce fameux stress qu'il appelle affectueusement « Fernand ». Et pour Raphaël, Fernand est un peu comme un grand-père protecteur. Il nous veut du bien, cependant il peut devenir oppressant, têtu, vieux, étouffant, s'invitant chez nous sans sonner à des heures parfois inappropriées. Pourtant, il ne veut que nous préserver et nous protéger. Ça, c'est un extrait du livre de Raphaël. Alors, que faire de ce stress À quoi sert-il Comment le gérer et pourquoi ce stress peut être bon Dans cet épisode, nous parlons aussi beaucoup de motivation et de l'importance d'avoir plusieurs projets. Je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Raphaël. Allez, c'est parti Bonjour Raphaël Salut Bertrand Comment vas-tu Écoute, je vais très bien, je vais très très bien. Euh, on est lundi matin quand on enregistre et... Euh... On est au début d'une chouette semaine, donc tout va bien. Oui, alors chouette semaine, tiens, pour moi aussi. Alors je dis, parce que comme ça va être diffusé un peu lointain, euh, on est le 26 septembre. Moi, je suis à cinq jours de mon premier 24 heures, qui sera mon 24 heures pour fêter mes 46 ans. Et toi, pourquoi c'est une chouette semaine qui s'annonce Écoute, bah, c'est une chouette semaine parce que tu sais,
1: on est encore vraiment dans, dans l'effervescence de, de la sortie du livre. Euh, je vais faire une, une conférence très sympa, je pense, euh, mercredi auprès d'étudiants d'étudiants de, de l'ESCA à lyon en présentiel et puis euh, et puis en, en visio pour les autres campus et puis parce que à partir de vendredi soir je réunis les membres de mon réseau du réseau m2p euh, qui sont dans des préparateurs mentaux qui se sont formés euh, qui se sont formés avec moi donc on passe le euh, vendredi samedi
0: dimanche et une partie du lundi ensemble donc écoute euh, voilà une chouette une chouette semaine qui, qui arrive euh, préparation mentale voilà le mot est dit euh, préparateur mentaux c'est quoi ton métier exact en fait alors, mon métier, j'ai l'impression que j'en ai plusieurs, en fait. Préparateur mental, pour
1: moi, un peu le, le pendant du préparateur physique qui va euh, évaluer des qualités physiques, évaluer des exigences sportives qu'on a euh, spécifiquement à notre sport ou peut-être à notre poste. Mmh. Il va évaluer donc un état des lieux de départ du sportif. Et puis, entre euh, l'état des lieux de départ, les exigences euh, du poste, les objectifs à mettre en place une planification de travail. Le préparateur mental fait pareil. Donc, sur ma casquette préparateur mental auprès de sportifs, voire d'entrepreneurs, première étape, ça va être d'évaluer des habiletés mentales. Voilà, de quelle façon est-ce que la personne se concentre, de quelle façon la personne gère sa confiance, gère ses émotions, euh, arrive à. Euh, à s'activer euh, ou à gérer son énergie, typiquement, euh, pendant un 24 heures. Et puis, en tenant compte de ses ambitions, des spécificités de sa vie, on va mettre en place une planification de travail validée avec la personne. Et ça, on pourrait dire que c'est le, le gros de mon métier, c'est d'évaluer, de proposer des, des, des protocoles d'évaluation des habiletés mentales. Il existe aujourd'hui des tests qui sont validés scientifiquement. Et puis après, bah, c'est un travail d'entraînement mental. Et mmh. puis à côté, j'ai une autre casquette où je forme, mmh. je forme à la fois bah, parce que je suis responsable d'un DU, d'un un diplôme universitaire en prépa mental, responsable pédagogique du DU euh, de, de Poitiers, donc qui se fait physiquement à Angoulême, mais on est rattaché à la fac de Poitiers. Et puis, euh, mon entreprise, bah, comme je disais tout à l'heure avec M2P, mental de pro, euh,
0: on est aussi organisme de formation et on forme d'autres personnes. Et donc, as dans l'actualité aussi, c'est un livre « 8 clés pour gérer son stress comme les champions ». Euh, alors, dès que je l'ai vu, moi, j'ai plongé dessus parce que je me suis dit, c'est quand même un sujet, c'est le sujet. Non, mais c'est vrai, c'est un, un sujet majeur euh, dans la société. Euh, qu'on soit sportif, pas sportif, euh, qu'on soit euh, entrepreneur, qu'on soit salarié, qu quelle que soit la casquette qu'on porte, le stress, c'est un truc, euh, on y est tous confrontés et on a tous une gestion totalement différente de ces situations-là. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait
1: raison, je pense qu'on est de plus en plus... Euh attentif justement aux, aux éléments liés au stress, à l'anxiété. On parle aussi beaucoup de, de burn-out, euh, ce qui peut être une conséquence d'un un stress chronique important. Et du coup, il y avait une vraie volonté avec, avec la maison d'édition Le Duc, si tu veux, de, de partager, en fait, de partager en, à la fois des outils qu'on qu pressent ou qu'on imagine euh, mmh. réservés à des, à des sportifs de haut niveau, et dans le même temps... Je constate notamment depuis, euh, depuis le, le, le premier confinement qu que nous sommes plus sensibles, il me semble, à nos états internes, à voir comment est-ce qu'on gère nos ressources. Pour certains, c'était génial d'être confiné, pour d'autres, c'était horrible. Et de, et de voir aussi comment est-ce qu'on peut jouer sur notre niveau d'anxiété, euh, sur le fait de retourner au travail, etc. Et puis, euh, pour moi, la gestion du stress, c'est aussi une affaire hyper importante dans la vie dans la vie personnelle c'est-à-dire que l'idée de et de transmettre quand on est préparateur mental plutôt des outils en lien avec la vie sportive la vie professionnelle et je me suis rendu compte à plusieurs reprises que des outils donnés dans un contexte professionnel étaient réutilisés par par les personnes chez elles et pareil pendant le premier confinement on avait aussi une une explosion de de, de, de tension et de violence euh, intrafamiliale. Alors, je dis surtout pas que le livre va tout solutionner, pas le c'est pas le propos du tout. Mais par contre, si je sais un peu mieux gérer mon stress quand je suis au boulot, bah peut-être que je le gère aussi un petit peu mieux à la maison et peut-être que je suis un meilleur conjoint, un meilleur parent, un meilleur voisin. Euh, peut-être que je klaxonne plus 15 fois quand je suis dans un embouteillage. Et ça, ça, voilà, ça, ça peut... On se fait du bien quand on gère mieux son stress, mais on fait aussi du bien aux autres.
0: Euh, ouais, alors tiens, si tu pouvais arrêter de faire klaxonner les gens dans la rue dès qu'ils ont un, un truc qui, qui est au milieu, qui passe au milieu, moi, ça m'arrangerait beaucoup. Non, mais après, c'est vrai que le, le stress, on va en parler, mais c'est vrai que quand tu regardes les gens quand même autour, c'est la course euh, à la moindre seconde, la minute. Alors, les parents, le matin, qui amènent les enfants à l'école, c'est hallucinant de voir… À quelle vitesse euh, Il y en a certains qui vont, etc. On voit que c'est la course permanente. Et euh, sont, on se dit, dès le matin déjà, ils sont chargés d'un stress qui va faire, en plus je pense, euh, qu'augmenter au fil de la journée. Euh, et euh, la question que je m'étais dit, c'est le stress, il, était, il a été conçu par la nature pour nous aider à survivre. Mais est-ce qu'en fait, il n'est pas en train de. Quand il y en a trop, il ne nous tue pas, en fait Bah si, ouais, si, si tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison.
1: J'aime ai, bien l'image, là, quand tu dis que les, les parents arrivent à l'école en étant un peu pressés. Des fois, moi, j'ai cette image de l'enfant qui est derrière le parent, mais l'enfant il fait le drapeau, en fait. Tu vois, tu as, as l'impression limite que le parent, est presque que le cerf-volant, et l'enfant, il touche presque plus seul, tellement le, le, le papa ou la maman marche vite devant. Euh, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, moi, tu sais, dans le livre, je me suis amusé à appeler mon, mon stress Fernand. Euh, Fernand, qui est un vieux prénom, un joli vieux prénom, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Fernand jeune. Alors, il peut y en avoir, bien entendu, mais ce n'est pas un prénom majoritaire. Et alors, pourquoi pourquoi Fernand ben Justement parce que notre cerveau, en effet, a, a cette capacité à être stressé. Et tu l'as dit, euh, il y a une époque où c'était vital d'être osagué, d'être tendu parce que tu te ratais une fois. Euh, tu n'avais peut-être pas l'occasion de te rater une deuxième fois. Aujourd'hui, où les enjeux vitaux sont très, très rares, et heureusement, en tout cas dans une société occidentale normale, voilà, on n'a on on pas peur de se faire dévorer euh, euh, tous les jours, même quand on va faire son footing, euh, pour autant, notre cerveau fonctionne encore de la même façon. Et là où il avait la capacité d'être stressé en se disant euh, « où est-ce que je vais dormir ce soir ?» Est-ce que l'abri que j'ai pris est aussi finalement l'abri d'un ours et il faut vraiment que je sois aux aguets Aujourd'hui, on a le même stress en se disant, je vais peut-être poser mon enfant à l'école à 8h11 au lieu des 8 h 7 qui étaient prévu Et du coup, ça me décale tout parce qu'après, dès 8h10, il y a plus d'embouteillage, etc. Et donc, le problème, encore une fois, n'est pas le stress, mais l'excès de stress, notamment... notamment dans l'incapacité que nous avons quand, quand nous sommes en stress chronique à nuancer et à relativiser. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout devient important à la même hauteur quand on est stressé. Et je, je suis convaincu que c'est très, très préjudiciable pour notre santé euh, mentale et aussi, je le disais un peu tout à l'heure, notre santé sociale. C'est-à-dire dans notre capacité
0: à interagir sereinement avec les autres. Mais tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne vais pas vérifier l'étymologie, mais j'ai souvent lu que à l'origine le mot priorité était un mot singulier et n'existait pas au pluriel et que maintenant en fait on, on est rempli notre quotidien de priorités, euh, ce qui n'est pas logique puisque si on a plusieurs priorités mais en fait on a aussi plusieurs casquettes et euh, on, va, on va en parler parce qu'on a parlé de parents on a parlé d'entrepreneurs de, euh, de salariés, on pourrait parler de sportifs parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que dans toutes les casquettes on a tout un tas de priorités qui sont des fois compartimentées des fois pas tant que ça mais dans tout cas tout se mélange et à un moment, on... c'est ça aussi qui est, qui est compliqué. C'est-à-dire que euh, même un sportif de haut niveau, parce que as... quand tu accompagnes des champions, même eux, on pourrait se dire, leur priorité, c'est de bien jouer le samedi. Et pourtant, il euh, y a plein d'autres trucs qui peuvent rentrer dans le fait que eux, ça va leur mettre du stress et que ne préparent pas si sereinement que ça certains matchs, certaines compétitions. Et qu'en plus, il y a des échéances qui sont dures à gérer sur le plan mental. Oui, tu as tout à fait raison. En fait, tu sais, euh, on... Tout est question d'équilibre. C'est
1: Étienne Klein qui dit qu'il faut un, un engagement sans modération des gens modérés. Mmh. Et je crois que c'est un petit peu pareil dans notre vie perso. Euh, J'entends que si on a plein de priorités dans différents domaines, c'est problématique. Par contre, moi, je, 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 je milite très souvent auprès des sportifs pros que j'accompagne, auprès des entrepreneurs que j'accompagne, pour qu'ils soient dans une logique de double ou de mmh. triple projet. Donc, on pourrait dire, oui, mais c'est contradictoire. Quoi. Justement, on vient de se dire qu'on avait déjà trop de priorités, trop de choses en tête, trop de, on parle beaucoup de la charge mentale. Là où typiquement, sur des, des, des composantes comme le sport de haut niveau ou l'entrepreneuriat, où bien souvent, les individus qui sont dans ce type de projet ont du mal à restreindre, pour certains, l'engagement horaires. Euh, tu vas souvent entendre, tu sais, on parle de, de, de workadisme, euh, les, les addicts au, au travail, tu vas souvent entendre des, des entrepreneurs qui vont dire, oui, mais là, à moi, c'est ainsi, je fais des semaines de 80 heures de boulot, etc. Des sportifs aussi peuvent, des fois, et des sportifs peuvent se dire, bah, plus je m'entraîne, plus j'optimise mes chances de réussite. Or, il n'y a pas de relation linéaire entre le travail et la réussite. Il n'y a pas de relation linéaire entre la motivation et la réussite, il faut, il faut pardon, -moi, un niveau optimal de motivation, mais pas un niveau maximal de motivation. Si je suis trop motivé pour réussir, ça devient une interférence. Il y a trop de tension, il y a trop d'enjeux. Et donc, l'intérêt d'avoir un double ou un triple projet, c'est parfois de savoir relativiser, savoir nuancer, de savoir prendre du recul. Euh, moi, j'ai longtemps été prof en école d'ingénieur. J'aime beaucoup apprendre, j'aime transmettre, j'aime parler. Alors, bon, euh, sur km42, on va pouvoir parler un petit peu. Mais du coup, j'ai encore jamais vu un sportif pro reprenant ses études mmh. tout en ayant conscience de l'importance du projet sportif. Là, je vais parler de, de footballeurs à qui j'ai pu dire Mais tiens, tu sais, tu pourrais juste faire, je ne sais pas moi, euh, 5 heures d'anglais dans la semaine. Je ne sais pas si tu serais moins bon footteur Mmh. On peut prendre des cours à distance, etc. Et en fait, pour tous, ça leur apporte plutôt une bouffée, une bouffée d'oxygène, une respiration. Là où le foot ou le sport euh, peut te prendre la tête H24, si tu as un autre projet minime, minime, mais qui te fait plaisir et qui te permet de changer justement de, de, de casquette ou de domaine, ça t'apporte aussi une, une respiration et je, je pense que c'est plutôt salutaire.
0: Euh, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu l'inverse de nous. Enfin de nous. Alors, moi, je ne sais pas trop dans quel cas je me mets, mais de ceux qui écoutent le podcast et qui ont un travail <rire> et qui euh, sont plutôt dans le truc de dire « je vais prendre 4, 5 heures, 6 heures dans ma semaine pour faire du sport, pour préparer des objectifs », on est plutôt dans, cette, euh, dans cet équilibre-là. Moi, je dis que je suis à cheval parce que je ne sais plus trop. en fait euh, Je dis que je suis sportif euh, pro à ma manière, semi-pro, je ne sais plus comment, mais… Et la semaine où je cours 13 heures ou 14 heures, il y a un moment donné, je ne sais plus quelle est mon activité principale, surtout qu'après, je fais 12 ou 13 heures, euh, enfin, pas autant, mais euh, 6-7 heures de podcast des fois dans la semaine. Donc, je me dis là, je suis vraiment la cassette, de 42, le coureur à fond. Mais il y a plein de gens comme ça, qui sont comme ça, qui se disent euh, bon, bah, moi, j'ai 5-6 heures dans ma semaine, j'ai envie, euh, j en, j en, je vais courir, je vais faire du sport, du triathlon, euh, du foot ou n'importe quoi. Euh, et, euh, et qui, au départ, ils le font quand même pour leur bien-être. Après, il y a un esprit de compétition hein, pour revenir. Mais l'échéance sportive peut aussi créer un stress. Et euh, moi, je me rappelle, au Marathon de Paris, quand je fais Marathon de Paris, le gars à côté de moi, je le raconte souvent, il se met à pleurer avant le départ. Donc, il y a les émotions qui remontent. Euh, moi, le stress que j'avais de dire euh, « Est-ce que j'ai les bonnes chaussettes pour faire ce marathon <rire> ?» Trois jours avant, la question de se dire « Est-ce que j'ai les bonnes chaussettes Est-ce que, pas... est que je vais manger bon truc Est-ce que je vais pas louper le ravito Est-ce que je vais être à l'heure au départ de la course enfin, ?» C'est vrai qu'on a des, tout un tas de, de, de choses qui rentrent, qui sont vraiment parasites, même sur une activité on pourrait dire on fait du sport pour se détendre quoi, ou pour la forme. Oui, tu as tout à fait raison.
1: C'est vrai que ce, cette pratique sportive peut générer du stress. Euh, en, même temps, en même temps, je pense qu'on est bien souvent plus épanoui quand même en ayant ce stress et cette activité. Et après, tu sais, pour le, le stress, euh, stress j'aime à dire, ce n'est pas moi, hein, je, je synthétise comme ça, qu'en fait, il nous faut deux ingrédients pour être stressé, il nous faut un enjeu important. Un mmh. enjeu important, c'est-à-dire que la fin, la fin de cette histoire est importante pour moi. Voilà, qu'est-ce qui va mmh. se passer à la fin, ça compte. Et deuxièmement, pour avoir du stress, il faut que je me pose des questions sur mes ressources. Mmh. Est-ce que j'ai que je que je doute, voilà, à tort ou à raison, ça n'a pas d'importance, mais je doute, je me questionne sur la capacité de mes ressources à faire face à cette situation. Donc je suis dans quelque chose d'important et je ne suis pas sûr d'être au niveau euh, des, des exigences de, de cette situation. À partir, du moment, il peut, à partir de ce moment, il peut y avoir du stress. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que des fois, même un, un DG, un cadre, une cadre, peu importe, quelqu'un qui est dans son entreprise, tout va bien. On pourrait se dire, non, mais attends, euh, et tonton, ou est le voisin Et papa Enfin, je veux dire, tu vas juste faire un marathon. C'est un loisir. Bah, Détends-toi, bah, zéro stress. Mm. Mais justement, pour ces personnes et pour toi et pour les personnes qui écoutent ton podcast, bah, ça peut être quelque chose d'hyper important et que moi, je vais respecter et valoriser vraiment. C'est quelque chose aussi qui va venir euh, titiller notre confiance en nous. Est-ce mm. que j'ai la capacité, comme je le disais, mais c'est aussi quelque chose qui vient nourrir, questionner l'estime de nous mm. Est-ce que j'ai la valeur Est-ce que j'ai suffisamment de valeur pour Et le fait déjà de se lancer dans un kilomètre ambitieux, dans un Ironman ou n'importe, peut-être qu'on se questionne sur la capacité, mais pour beaucoup ça va dans tous les cas nourrir l'estime de soi, d'avoir osé l'estime d'avoir enclenché euh, cette, euh, cette cette, cette démarche, de s'être lancée dans ce projet ambitieux et je trouve que c'est très très sain pour notre
0: santé et donc ça peut générer du stress parce qu'il y a de l'enjeu. Et, euh, et c'est vrai et tu as raison parce que moi l'enjeu de mon marathon ça fait quand même deux ans que j'y pensais euh, j'ai eu plein de gens où euh, on a des parcours alors moi une perte de poids mais beaucoup de gens perdent de poids mais il y en a c'était la maladie d'autres c'était euh, se prouver qu'ils voulaient faire des choses et donc c'est vrai qu'on met tous de l'enjeu finalement sur... Parce que sinon, on ne s'entraînerait pas s'il n'y a pas d'enjeu. L'engagement dans, dans une activité, il faut qu'il y ait un petit peu d'enjeu. Enfin, faut il faut qu'il y ait de l'enjeu pour qu'on passe des heures à s'entraîner.
1: Ah, très clairement, très clairement, tu sais, hein, on, euh, on parle de motivation. Motivation, ça vient de Mauvére, c'est-à-dire mouvement. Hum. Quand on est motivé, il y a une intensité et une orientation de l'action. Donc, orientation de l'action, ça veut dire que tu es capable de discriminer ce que tu veux faire de ce que tu ne veux pas faire orientation de l'action sur un marathon, je suis capable d'aller courir, euh, même si dans ma maison, il fait 19 degrés, puisque maintenant, c'est la température qu'il nous faudra, et que dehors, il fait zéro, j'y vais. Même si chez moi, il euh, y a un petit feu de cheminée et que c'est sympa et que tout le monde est en train de se faire des chamallows grillés, je suis capable de sortir. Donc, quand je suis motivé, orientation de l'action et mmh. intensité de l'action, intensité dans le moment et dans le temps. Donc, en effet, si je décide de m'engager sur un marathon, c'est que c'est important pour moi, c'est que le bénéfice est, supporté, est, est supérieur pardon, au coût. Oui, ça peut des fois coûter d'aller courir sous la pluie. Oui, ça peut peut-être coûter de rater un petit moment, euh, peut-être avec sa fille ou avec ses enfants ou avec son, son chien, même si bon, le chien peut venir courir avec nous. Mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que le, le, le bénéfice est plus important que le, que le coût. Et d'ailleurs, euh, on voit bien les personnes qui... Qui, qui, qui perdent de la, de la motivation bah c'est qu'elles n'ont plus de clarté sur le bénéfice mmh. elles commencent à se dire non mais attends c'est dans trop longtemps ou les résultats que j'espérais n'arrivent pas on parlait de perte de poids ou, ou d'autres choses, quel que soit le, le sport mais si j'arrive pas à percevoir les, 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 les résultats positifs euh,
0: certains perdent très très vite la motivation et tu sais que c'est quand même euh, moi dans la communauté du Amster Journey Club qui est lié au podcast je pense que la question de la motivation et c'est pareil sur Instagram je crois que la question de la motivation c'est celle qui revient une fois sur deux. Chaque fois qu'on me pose des questions, quasiment une fois sur deux, c'est la motivation. Et alors, les gens, en fait, ne le définissent pas comme étant un problème de motivation, mais plutôt comme... Euh, en fait, on voit que c'est de des ingrédients de la motivation qui, des fois, sont manquants. Alors, tu l'as parlé, il y a le progrès, le plaisir, euh, pourquoi je fais ça euh, on, on perd, moi, même à un moment donné, moi-même, j'ai dit, mais... Mais pourquoi je fais ça <rire> Maintenant que j'ai couru mon marathon, pourquoi je vais courir Et ça c'est vrai. Tu, je sais pas si tu as suivi des gens, des marathoniens. Alors les champions c'est un peu différent, mais moi, le blues du marathonien, c'est euh, tu te prépares pendant des mois et des mois, tu fais ton truc, le lendemain, d'un coup, tu n'as plus rien. Tu n'as plus d'objectifs, etc. Et ça c'est un piège. Un vrai piège, parce que justement, tu perds de dire, mais qu'est-ce qu'il y a après Il n'y a plus d'enjeu, pourquoi je vais m'entraîner, à quoi ça sert, etc. Et on j'ai vu des gens même qui s'arrêtaient presque de, de bouger, de courir, alors que pourtant, il, ça leur faisait du bien. Mais d'un coup, parce qu'ils ils, ils, ils savent plus. Mmh, ouais, ils ont ils ont coché la case, quoi. Ils ont
1: coché mmh. la case, c'est bon, le, le marathon est fait. On était orienté juste sur cette... Euh... Juste cet objectif de, de, de faire le marathon. Euh, et, et du coup, en effet, certains vont perdre, perdre un petit peu le fil. Pour éviter ces, ces moments peut-être un petit peu trop, trop, trop bas, on pourrait dire de, de dépression, en tout cas où on baisse la pression, à se dire qu'on est dans un état dépressif. Euh, mais justement, je trouve que la notion de double ou de triple projet peut être très, très importante. C'est-à-dire qu'en effet, si je me vois quasiment, même si on n'est on est pas forcément dans du sport professionnel, mais je me vois quasiment que comme un coureur, euh, comme un marathonien, bah le jour où j'ai fini mon marathon et que je sais que je ne vais a priori pas en faire un autre le, le week-end prochain, bon, bah, entre guillemets, que, que, qui suis-je Que fais-je Comme dirait l'autre. Et si là, j'ai un double ou un triple projet, bah je peux justement partir sur mon autre projet où en même temps, j'aime bien euh, gratter un peu ma guitare ou faire un mmh. peu de poterie ou euh, davantage euh, randonner avec ma famille. Encore une fois, entre guillemets, peu importe, on voit l'idée. Et le fait d'être sur un autre projet salutaire qui me nourrit, qui me fait du bien également, m'éloigne de mon projet de course à pied et peut me permettre de recréer aussi après du manque et de l'appétit. Donc, c'est intéressant, je trouve, euh, d'avoir différents projets. Moi, dans, dans ma pratique, même professionnelle, j'aime beaucoup le coaching, j'aime beaucoup la prépa mentale. Je suis aussi très content d'avoir des moments où je me dis tiens, là, pendant une semaine, je vais à Poitiers, enfin, en Angoulême pour faire des cours. Euh, ça va me nourrir et ça va recréer un manque. Peut-être mmh. du, du coaching ou de l'accompagnement, la, là où des fois, tu vas te dire, un peu comme tu disais tout à l'heure, « Tiens, cette semaine, j'ai fait, euh, fait six séances ou dix séances. » Bon, bah ça, entre guillemets, ça me saoule un peu, euh, avec des, des gros guillemets. Mais c'est cool de, de créer des fois des pauses, du manque, pour avoir envie d'y retourner. Mmh. Je pense que c'est pareil
0: sur la course à pied ou une pratique sportive. Bon, moi, je cours tous les jours, mais… Euh... <rire> Mais, mais pas toutes les doses c'est ça qui est, qui est drôle c'est que les gens ils ont l'impression que quand je leur dis je vais courir tous les jours ils disent ouais mais euh, tu fais combien de kilomètres et je leur dis mais des fois c'est juste sortir juste sortir et notamment parce que ça évite de rester dans la sédentarité et puis ça me, ça me libère d'une partie du stress en fait c'est-à-dire mm -hmm. il y a une époque je me, je me suis me rappelé euh, je devais ré rédiger des articles pour des clients et puis tu sais t'as as le moment où t'es charrette tu dis ouais je vais être en retard etc et là le stress paralyse quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu réfléchis plus comme il faut quand tu es trop stressé. Et je disais, hop, je vais courir, je vais marcher un peu, je reviens, ça va couler de tout seul derrière. Et ça, c'est un effet qui est vraiment libérateur, j'ai envie dire, de, de dire, bon, je change de sujet pendant un moment, hop, je prends une autre casquette peut-être pour un certain temps, et puis quand je reviens... Je suis dans un autre état, en fait. Ouais, je suis d'accord.
1: Oui, oui. À la, fois, à la fois, dans ton cas, là, tu changes de, su de sujet euh, et tu changes aussi euh, vraiment d'activité. Et typiquement, tu mets le corps en mouvement. Euh, quand on court a priori on, quand on, on a la chance de courir sur les deux pieds donc on mobilise aussi davantage le, le, le cerveau et ouais c'est pas juste changer d'activité euh, je bosse sur euh, l'article que je dois faire pour Pierre et euh, bah, j'arrête je passe à l'article que je dois faire sur Martine le fait là de partir courir aussi te fait beaucoup de bien et t'as tout à fait raison tu sais moi il y a, y a plein d'idées que j'ai trouvées de, de développement de, de mon activité pro que j'ai trouvé en courant et, et, et je pense que je, je, je dis des fois en, en, en rigolant vraiment mais je veux dire le, le, le sport le, le, la course à pied je, je dis des fois m'a rendu riche mais c'est pas riche je, je suis pas millionnaire c'est pas ça mais en tout cas j'ai eu plein d'idées de formation d'ateliers animés que j'ai trouvé en courant et comme tu le dis, des fois, ce n'est pas en étant derrière son PC euh, 8 heures de suite euh, qui va nous permettre d'être
0: le plus efficient. Et euh, mais moi, je fais des et j'ai même fait des épisodes en courant. Et il y a un défaut, c'est que quand je pars en cours, mais ça marche aussi en marchant, euh, c'est qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que le flux d'idées ne s'arrête plus du tout. Et je me retrouve des fois à, à parler pendant 45 minutes en me disant, mais, oh, punaise, mais de quoi tu as parlé et tout Et même à la fin, et je sais pas, hein, des fois, je me rappelle même plus de quoi j'ai réellement parlé j'ai cet enregistrement là ce truc qui tourne comme ça si je réécoute pas mon cerveau il est parti euh, alors, dans plein d'endroits et ça c'est la magie du cerveau hein, qui fait des connexions des, des liens des tout un tas de choses et c'est vrai que c'était ce fait de bouger il a été prouvé par la par la science hein, que quand on bouge il ça fonctionne différemment et que c'est normal qu'on ait des idées qu'on ait des nouvelles connexions qui se fassent quoi clairement on est on est on est plus on est plus créatif alors moi, dans ton livre, j'ai, euh, je me suis plongé dedans. Je pas tout à fait finir, je dois, je dois te dire, je... parce qu'il y a des exercices, il y a des trucs. Euh, mm -hmm. J'ai fait connaissance de Fernand. Je trouvais... C'est bien Fernand de discuter avec Fernand et tout. Je me suis dit, euh, j'avais le de te poser la question d'ailleurs de savoir si ton Fernand il allait bien là tout de suite ou euh, si ton Fernand n'était pas... Si t'es pas un peu agité avant l'enregistrement Écoute, non, là, ça va. Ça va, tu sais, un des, un des outils
1: que je présente aussi rapidement, on appelle l'inoculation au stress. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire d'être euh, régulièrement, euh, de prendre des rendez-vous, de prendre mm -hmm. des rendez-vous avec Fernand. Donc, Fernand, c'est notre stress. J'aime bien le fait de pouvoir le... le le personnifier, un peu d'imaginer un personnage. Euh, bah là, en prenant régulièrement des rendez-vous, c'est vrai que ces temps-ci, je parle souvent du, du, du livre. Euh, et donc, voilà, on, a, on est sur une petite inoculation. Donc là, je, je, pour avoir suivi, je sais que tu es très sympathique, j'ai un peu écouté le, le podcast mmh. et tout. Donc non, là, là, Fernand n'était pas trop réveillé. Il l'était un petit peu plus. J'ai fait une conférence il y a trois jours là devant 70 personnes à Cluny. Bon, bah Là, par exemple, il était un peu plus mmh. que maintenant où je suis dans la maison, enfin chez moi, je discute avec toi, je suis assis, c'est plus, plus pépère. Mais, euh, mais j'ai bien un Fernand qui vient me voir euh, de temps en temps et c'est très bon signe encore une fois.
0: ouais bon, et moi, je n'ai jamais mangé personne. j'ai euh, personne à... <rire> Non, non, c'est vrai hein, et tout. Des fois, j'ai des invités qui me font pleurer d'émotions et j'ai les poils qui se dressent parce qu'il y a des belles histoires. Mais pour l'instant, je n'ai jamais mangé personne, ne serait-ce que parce qu'à travers l'écran, ce n'est pas très facile. Mais... Euh... Non, mais tu sais, j'ai enseigné pendant 10 ans à la fac, euh, quand même, et euh, j'essayais de, de baisser le niveau de stress de mes étudiants quand ils devaient poser une question. Tu sais, ces, ces moments où tu attends d'avoir de l'interaction. Moi, j'ai enseigné pour avoir de l'interaction et tout, mais tu les tentais, super stressé super euh, euh, toi difficile d'accès et tout et moi je faisais tout pour dire non non mais euh, on peut discuter on peut échanger sur plein de sujets on peut parler de plein de choses donc souvent je leur parlais d'ailleurs du sport et pour voir s'ils aient du sport je sais pas si tes étudiants tu leur dis de faire du sport justement dans ces histoires de, de, de projets, de double ou triple projet c'est-à-dire de dire ben bah, euh, toi c'est peut-être des étudiants un peu spéciaux parce qu'en préparation mentale ils sont j'imagine un peu sportifs ils viennent peut-être de staffs de choses comme ça mais c'est des conseils que tu leur donnes de dire, il ouais, n'y bon, euh, a, a pas que les études, il y a ça, il y a ça, il faut, faut cumuler les, plusieurs casquettes Oui, ouais, très clairement. Très clairement, tu sais, j'ai été, euh, été, moi,
1: pendant 9 ans, euh, prof en, en école d'ingénieur. J'étais prof, de PS. prof de, de PS. Avant ça, j'étais prof dans, dans le secondaire de manière classique. Euh, et quand j'étais prof en école d'ingé, c'était une école d'horticulture et de paysage. Mmh. Donc, on était assez loin de l'univers STAPS. Par contre, moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que c'était des jeunes bah, qui adoraient la nature. Quand tu es mmh. étudiant en paysage et en horticulture, ils aimaient bien avoir des potagers, euh, du maraîchage. Euh, <rire> voilà. Donc, déjà, ils avaient une appétence pour être dehors. Ça, c'était cool pour les activités. Et après, si tu veux, je leur disais exactement la même chose que j'aurais pu te dire ou ce que toi, tu disais quand tu, tu, tu parlais de, de la rédaction d'articles pour certains de tes clients. C'est-à-dire que pendant les périodes de partiel, je voyais des fois un peu moins d'étudiants à la S. Mm. Euh, je pouvais avoir des étudiants ou des étudiantes qui venaient me demander, en gros, s'ils pouvaient pas sécher le cours de PS, parce qu'ils avaient de l'EPS obligatoire jusqu'à la fin de la licence pour aller réviser. Mm. Et je leur disais, mais en fait, tu seras beaucoup plus efficient après tes deux heures de PS. Mm. Viens courir avec nous, viens te marrer un peu. Ce décours pareil. Alors, moi, j'ai mangé une fois une personne, mais vraiment, c'est une personne qui l'avait cherché. Mais à part cette personne, je n'ai jamais mangé personne. Non, je peux... Mais du coup, je dis voilà, viens plutôt te marrer un peu avec nous. On faisait des activités comme du, du flag football. C'est un peu comme du football américain, mais il n'y avait pas de plaquage. On doit ouais. juste attraper un drapeau. On faisait un sport que j'adore qui s'appelle le kinball. Je leur, faisais, je leur faisais aussi du softball. Enfin, plutôt donc des jeux coopératifs. L'idée n'est ouais. pas d'être. Le, le Léo Messi de l'équipe, et puis de pouvoir tout faire tout seul, c'est des sports où tu ne peux rien faire sans les autres. Et du coup, euh, coup oui, j'ai toujours eu ce discours de dire pratiquer, bien entendu, puis bah, j'essaye d'être congruent, d'être aligné avec ça. Donc, euh, je veux dire, y compris, euh, y compris bah, moi, il ouais, y, y a des moments, si tu veux, où, où j'explique aussi aux préparateurs mentaux que dans nos métiers où on donne beaucoup d'attention à l'autre quand on est en séance, se préserver et prendre du temps pour soi fait partie du processus. C'est-à-dire que quand moi, je vais courir une heure ou quand je vais me poser, j'adore aller me mettre dans les, dans les rivières ou dans les lacs, y compris en hiver. Mais quand je vais me poser dix euh, minutes dans une rivière au mois de novembre, bah, je me fais du bien, mais ça me permet aussi d'être un bon professionnel, de prendre du temps pour moi. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces, 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 ces respirations, ces bouffées d'oxygène, encore une fois, dans sa journée, dans sa semaine. Donc, ouais, je conseille, y compris aux étudiants qui font euh, le début de prépa mentale d'avoir une activité... Euh, sportives et d'entretenir de, et de leur, leur passion. Quoi. Euh, attends, attends Tu vas me dire que tu vas te tremper dans des rivières au mois de novembre Oui, ouais, ouais, bien sûr. J'avais euh, tu mis une petite vidéo même, et peut-être qu'un jour on pourra. On, on devrait bien pouvoir trouver un lac entre, entre la Savoie et, puis, et puis l'Auvergne. Mais si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, on n'est on est pas très bon pour gérer le stress chronique. On n'est mmh. pas fait pour être stressé constamment. Par contre, on est visiblement assez bon pour gérer des pics de stress. Et typiquement, d'aller se baigner quelques minutes dans une eau à 5 degrés en hiver bah va, décharger, va décharger des hormones de stress, puis des hormones de bien-être. Et en effet, d'un coup, on fait, on fait monter le stress, donc le système nerveux sympathique, celui qui peut donner envie donner euh, envie de, de fuir, par exemple. Euh, mais après, on développe aussi énormément notre système nerveux parasympathique, celui qui permet de, de récupérer. Et je vais essayer, alors ce n'est pas toujours évident euh, en n'ayant que le, le canal auditif qui fonctionne pour les personnes qui nous écoutent, mais d'imager ça avec une, une, la courbe d'une balançoire. Mmh. Je prends très souvent cette image, Bertrand, j'ai des sportifs qui viennent me voir, des entrepreneurs qui viennent me voir, en me disant, je veux faire monter ma balançoire vers l'avant. C'est-à-dire que oui. si je suis tourné vers l'est, je veux que la balançoire monte très haut vers l'est, par exemple, ou vers la gauche, enfin, peu importe. Si, dans la vraie vie, si ta fille ou si un neveu ou une nièce te dit hey, « je veux faire monter ma balançoire très haut », tu vas lui dire bah « oui, pas de problème, prends de l'élan. Oui. Donc, va de l'autre côté aussi pour la faire monter. » Et c'est vrai que là, ça nous paraît très logique dit comme ça, mais dans les faits, moi, je vois beaucoup de sportifs, d'entrepreneurs qui me disent « je veux plus » je veux plus de buts, je veux courir plus vite, je veux plus de muscles, je veux plus de clients, je veux plus d'argent, je veux plus, plus, plus. Donc, je veux faire monter cette balançoire, mais qui sont, entre guillemets, assez mauvais pour prendre de l'élan et donc être capable d'avoir plus de parasympathique. Je veux plus de détente, je veux plus de relâchement, je veux plus de capacité à me régénérer. Et, et si tu veux, pour moi, le fait de prendre des rendez-vous comme ça avec Fernand, parce que je suis dans un club où tous les dimanches, euh, on va dans le lac du Bourget, pas très loin, on se baigne, euh, y compris en janvier au Bourget, donc l'eau est à 4 degrés. Et maintenant, l'hiver dernier, j'arrivais à nager euh, au maximum, je pense que moi, je dois faire 600, 700 mètres euh, voilà, dans, dans une eau comme ça à 4 degrés. Bah, oui, ça crée un stress sur le moment, mm. mais ça décharge aussi beaucoup d'acétylcholine. Ça décharge après de la dopamine, qu'on appelle des fois aussi l'hormone de la récompense. Mm. Et tu te sens très, très bien après. Donc euh, je trouve que c'est cool et puis bah, c'est très bon aussi pour, euh, tu sais, pour une grosse vasoconstriction euh, après avoir couru un marathon, euh, pouvoir se poser dans une eau un peu froide intense et voilà, on va dire que là c'est une cryothérapie euh, complètement gratuite.
0: Bon, et eh ben, écoute, on verra ça si, euh, si dimanche, après moins de heures, il me prend l'envie de me tremper dans une rivière froide. Tu euh... nous enverras la photo. Ouais, l'épisode sera diffusé largement après, donc j'aurais le temps de te dire si c'est le cas ou pas. J'ai fait un épisode avec Léonardo Pélagotti, qui est entré euh, instructeur Wimoff, France, et tout. Et on avait ouais, beaucoup parlé oui. de ce froid, de cette respiration. Et il fait des stages dans le Cantal, là, voilà, en plein hiver, dans la neige, il va se tremper, il fait ça en plus. Puis c'est-à-dire, il rajoute du yoga, et de la course. J'ai vu ça, ils font des stages communs. Ça, ça coche toutes les cases. Sauf que moi, le froid, tu sais, c'est mon truc, c'est, c'est, j'ai froid tout le temps, en fait. C'est mon, ma femme qui fait la duropathie, on a étudié mon truc, on a dit, mais c'est normal. En fait, le froid, moi, j'ai du mal, mais je m'entraîne. Tu sais, je m'entraîne euh, vraiment là-dessus. <rire> on va revenir sur cette histoire d'élan. Parce qu'il y en a qui voudraient prendre de l'élan aussi, mais sans forcément se mettre dans l'eau froide. Hein. Mais quand on dit « je veux prendre de l'élan », parce que tu as parlé un peu de récupération, des... c'est quoi prendre de l'élan finalement de se dire, allez, je veux, par exemple, je n'ai jamais fait de marathon, je me lancer dans mon premier marathon. On va prendre ça, mais Et les gens, vous, êtes... vous pouvez faire un 5 ou un 10, hein, ça marche pareil. C'est quoi l'élan pour dire « je vais faire… » Cet effort sportif que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Écoute, en fait, alors si, si je reprends moi, ma, ma métaphore de la balançoire. Euh,
1: bon, la balançoire, il y a un moment où la, la balançoire, elle est, elle est pile dans l'axe, mmh. avec mes cordes, les, les deux cordes pile à la verticale. Okay. Donc, quand je suis assis sur ma balançoire, quand je vais vers l'avant, on va dire que je, je stimule mon système nerveux sympathique, mmh. celui qui me permet de, de, de faire jaillir mon énergie. Je vais le dire comme ça et, et on sait qu'il en faut pour faire un, un 42 km. Bien souvent, les personnes que je rencontre veulent juste, comme je disais, être dans « tiens, il faut que je fasse du fractionné ». On m'a dit, ou d'abord, je, je développe le foncier, puis après, euh, je dois développer ma VMA euh, ou la PMA. Enfin bon, c'est des trucs qui sont un ouais. peu lointains maintenant pour moi. Puis ma capacité, donc voilà, je vais être au seuil, je vais faire ci, je vais faire ça. Okay. Ça parle très bien aux gens qui nous écoutent. Sauf qu'en fait, pour supporter cette charge d'entraînement, pour faire monter ma balançoire, ce qu'on a des fois du mal à comprendre, c'est que je dois aussi développer mon système nerveux parasympathique. Mmh. C'est comme si je voulais muscler, mon système nerveux parasympathique pour que mon organisme soit plus capable de récupérer. Muscler mon système nerveux parasympathique, ça peut être mettre en place régulièrement des séances de relaxation dans ma semaine. Mmh. Plus je vais être capable de me relaxer de façon efficiente, plus je vais être capable d'endosser, de, 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 de porter la charge d'entraînement. Donc, faire une technique de relaxation, faire une technique de visualisation qui va baisser mon niveau d'activation, euh, faire euh, de la cohérence cardiaque, D'accord Où on va venir d'une certaine façon, je, moi, je l'image comme ça, des fois, je vulgarise peut-être un peu trop, mais on va venir reposer le cœur, l'aider à battre le plus possible en cohérence, justement pour qu'après, sur des efforts ou sur des choses inattendues, il soit capable de varier fortement son rythme et d'être dans une incohérence, mais de. Voilà, la vie est incohérente, hein, c'est un peu le, le, le bordel et il faut s'adapter. Et bien, plus mon cœur a l'habitude de battre en cohérence, plus il va être capable de s'adapter aux incohérences. Donc, tous ces moyens, pour moi, Bertrand, vont être des moyens qui vont me permettre de prendre de l'élan, voilà, d'avoir un système nerveux parasympathique puissant mmh. qui me permet de gérer aussi le stress de la vie. Ce n'est pas pour me retirer au monde et devenir un, un, un monastère ou un moine, un moine zen, mais je prends plus d'élan pour être capable après de gérer le stress des trois mecs qui me klaxonnent euh, le matin, de l'imprévu, qui par définition est, est complètement inattendu et qui chamboule un peu la journée, mais en fait, ce n'est peut-être pas si grave, etc. Et donc, le, le parasympathique nous aide beaucoup.
0: Mais moi, il y a un sujet aussi tu sais, sur lequel je suis très, très attentif et pointilleux un peu, c'est le sommeil et euh, le manque oui. de sommeil sur le stress et justement sur ces histoires là d'élan euh, comment tu veux créer de l'énergie comment tu veux récupérer comment tu veux être bien si tu dors pas et pourtant la société euh, on vit dans un monde où euh, le, le sommeil a été quand même mal vu Alors, puis on peut dire et c'est pas fini cette histoire là mais c'est vrai que rappeler quand même aux gens que dormir c'est quand même une base importante pour justement mieux gérer ouais, c'est pas mal ouais c'est pas mal euh... <rire> Ça aide, ça aide ça aide non, non mais tu as tout à fait raison ça aide un petit peu ça aide, ça, peu. Ça aide beaucoup parce que c'est vrai qu'on le voit et moi tu sais dans mon passé j'étais webmaster du Clermont Foot bon à l'époque ils jouaient national encore c'était pas encore de la division 2 tu vois ah si division 2 quand même à un moment donné euh, c'est leur tout début tout début de l'entrée dans le professionnalisme alors, on découvrait des joueurs qui arrivaient de clubs comme Caen tu vois des trucs comme ça il y en a un je lui dis un jour en interview on était devenu un peu amis puis on me dit c'est quoi ton boulot en fait et il m'a dit, bah moi c'est m'entraîner dormir, bien manger faire la sieste et c'est de gérer ça en fait c'est à dire d'être en forme pour bien m'entraîner de bien m'entraîner et ensuite de récupérer, de bien manger, d'être en forme pour que tous les samedis et puis même après il y a les mercredis et samedis mais d'avoir ce système là et tout et j'ai dit attends, on paye pour faire la sieste il dit bah oui <rire> il dit, je dis mais c'est vrai, il me dit oui il me dit mais certains ne le font pas certains le font certains ne le font pas certains mangent bien certains mangent pas bien etc c'est des discussions que j'ai eues j'ai eu des joueurs de foot pro hein, quand on était sur le podcast c'est vrai que tout le monde ne le gère pas de la même manière mais pourtant on a l'impression que pour les pros ça devrait être la base de tout comme ça est-ce qu'ils le comprennent bien tous ou est-ce que même eux, ils ont du mal à l'intégrer, ça Ça dépend beaucoup de la personnalité, mais là, ce que te dit, ce que te dit le, le sportif, pour moi,
1: est complètement analogue à ce que je disais quand je dis quand moi, je vais faire mon footing ou quand je vais me poser dans la rivière. Ça fait partie du process. C'est-à-dire que, pour être ouais. pour être un bon... Enfin, là, je parle de, de l'exemple de PM, mais mais oui, bah tu dois être reposé. Donc, en effet, on pourrait dire que euh, s'aérer, dormir, peut-être faire la sieste, veiller à son alimentation, ça fait partie du process. Et donc, sur les sportifs, bah, ça dépend vraiment des personnalités. Il y en a qui ont une approche très très professionnelle. Il y en a qui vont être plus casaniers, plus introvertis, euh, qui peuvent avoir plus de capacité, en fait, à, à suivre ce rythme-là. Là où, pour d'autres, c'est un vrai... Euh, c'est un vrai challenge. Et d'ailleurs, dans leur smoothie, tu sais, j'ai aussi donc moi mon, mon petit podcast le, le smoothie où je parle un peu des, des ingrédients euh, de, de, de chacun pour être performant. Bah, tu, tu peux aussi constater qu'en effet, il y a le, le bénéfice de la sieste et que dans le même temps, si pour d'autres, ça leur coupe trop de leur vie sociale, pour certains, il va peut-être mieux valoir ne pas faire la sieste et pouvoir discuter avec leurs trois meilleurs copains euh, autour d'un café que d'aller dormir, tu vois, pour leur équilibre et pour leur capacité à long terme à performer. Mais si on n'est que d'un point de vue physiologique, bah en effet, on, on va dire que tu dois veiller de telle façon à ton alimentation, à ton rythme de vie, ton rythme de sommeil et que, et que c'est cette voie-là qui est la plus efficiente. Donc, les sportifs qui ont la, la plus grande ambition on le comprennent, mais comme je disais tout à l'heure sur la, sur la motivation, pour certains, le coût, le coût est trop important par rapport aux bénéfices. Ils vont dire « Non, mais moi, je préfère passer deux heures le soir à jouer avec mes meilleurs potes qui ne sont pas footballeurs professionnels. Ça me fait du bien, ça m'enlève de la pression plutôt que d'aller me coucher à 22 heures.
0: » Donc, il y a toujours cet équilibre à trouver. Oui, c'est vraiment une gestion personnelle, en fait. Hein, que, disais, on, chacun ne réagit pas les la manière, chacun a besoin d'éléments différents, hein, de, de nourrir d'éléments différents. Euh, et puis, je pense qu'il y, y a quand même une histoire aussi, euh, l'histoire perso, les histoires familiales, euh, l'éducation, l'environnement, tout ça qui… Qui gère, par exemple moi et ma femme, on gère pas le stress de la même manière. Enfin ma femme et pas ses examens de naturopathie en ce moment, je vois la dose de stress, mais je me dis mais moi je suis mort. Quand... Si je mettais le même stress qu'elle sur mes examens, moi j'ai jamais été stressé sur mes examens. Ça c'est un autre truc, hein. c'est euh, jamais. Alors vraiment, ce qui a épaté tout le monde, mais euh, c'est pas ce qui m'a stressé. Mais ma femme, je vois, elle a un stress énorme, mais ça c'est ça vient aussi beaucoup de, de l'éducation, euh, de... de plein de choses en fait.
1: Clairement, clairement, ouais, tu as tout à fait raison. Euh, L'éducation, tu disais, c'est Bourdieu qui disait que, euh, qui parlait d'habitus, d'habitus en, en disant, bon, il disait c'est une structure structurée et structurante, c'est-à-dire que la façon dont on a été éduqué est une structure, un peu comme un immeuble, un échafaudage, mmh. qui est donc structuré, qui est construit et qui est structurante, c'est-à-dire qu'elle construit, elle définit nos, nos réactions dans telle ou telle situation. Donc, en effet, selon ce que l'on a vu autour de nous, ça peut nous influencer. Ça ne veut pas dire que… Enfin, ça nous influence. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on copie forcément. Tu, tu vas aussi avoir des exemples de personnes qui, justement, vont se, se construire en opposition avec ce qu'ils ont vu à la maison. Ça veut dire qu'on reproduit forcément les mêmes schémas. Mais en tout cas, oui, notre éducation nous influence euh, par rapport à notre gestion du stress. Tu le vois dans, dans des sports comme comme le foot où les, les, les Français qui vont à l'étranger, par exemple qui vont en Angleterre, vont me dire bah, la préparation du match n'est pas du tout la même. Avant le match, tu as beaucoup plus de musique. Euh, on, on, on sacralise un peu moins peut-être ce moment. Pour autant, mm. les personnes sont très prêtes au moment du match. Donc, euh, tu as tout à fait raison sur l'aspect culturel. Selon les modèles qu'on a vus, on va plus ou moins
0: euh, se synchroniser dessus. C'est euh, intéressant parce que, en plus, euh, même pour nous qui ne sommes pas des sportifs pro, on se rend compte que ça, ça a un impact aussi sur la manière dont on aborde le sport. Et notamment, il y a un truc qui. Euh, J'ai des questions des fois qui me remontent. Et j'appelle ça le syndrome du bon élève aussi. Tu sais, c'est euh, de dire euh, si je dois préparer une course, je dois absolument faire ça, 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 ça. Et, ça. et si je ne le fais pas, eh bien tu parlais de confiance dans mes capacités, etc., à dire euh, ben, euh, si je fais pas ça, est-ce que je pourrais bien préparer ma course et on, Après, on se rend compte que le voisin, il n'a pas du tout fait ça et qu'il arrive à faire sa course, qu'un autre a fait de telle manière, il arrive à faire sa course. Mais par exemple, les coureurs débutants qui n'ont jamais préparé un format, toi en plus, t t préparé, tu préparais de l'Ultra, tu as fait de l'Ironman ou du de, de alpha hein, je crois. Hein. Ouais ouais j'ai fait j'ai
1: fait deux Ironman j'ai fait plusieurs trails un petit mmh. peu longs j'avais fait la 6000D j'avais fait le Tien aussi en Martinique donc ouais j'aime bien j'aime bien les épreuves ouais. d'endurance
0: et les gens tu vois, qui disent bon je veux faire un Ironman ils disent euh, euh, est-ce qu'il faut que je passe il faut que je fasse ça faut que je fasse ça faut que je fasse ça tu vois c'est le syndrome un peu ce que j'appelle du bon élève et tu dis si je fais pas bah, euh, je risque de me planter donc j'ajoute du stress en fait oui, très clairement. En fait, bon, j'ai souvent des réponses de
1: normand, je suis désolé, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec Klein, là, sur l'engagement sans modération des gens modérés. En fait, tout est question d'équilibre. Il, il y a un monsieur qui s'appelle Timothy Galway, qui dit que la performance, elle est égale au potentiel moins les interférences. À nous de voir si, quand je me mets comme ça dans, ce, dans cette planification, tu me disais, tiens, voilà, il faut faire ça, il faut mmh. faire ça, il faut faire ça. Quand je suis dans cette logique, jusqu'où je peux aller en développant mon, mon potentiel, et à partir de quel moment ça devient le développement de mes interférences. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la sieste. C'est-à-dire que pour certains, si dans la journée, ils doivent faire des sportifs pro est-ce que je suis passé me faire masser après l'entraînement Oui. Est-ce que j'avais fait un pré-échauffement individuel avant l'échauffement collectif Est-ce que j'ai fait de la cryothérapie Est-ce que quand je suis rentré, j'ai bien pensé à boire mes deux litres de flotte etc., etc. Il y a un moment où toutes ces cases à cocher deviennent une interférence. Et le cinquième jour, mmh. le gars dit, bon, en fait, c'est bon, aujourd'hui, je vais juste me prendre une bière, discuter avec mes potes et, et, ça, et ça ira. Et donc, si tu veux, sur ce syndrome du bon élève, moi, plusieurs fois, alors je suis désolé, je parle, je parle beaucoup de foot, mais on pourrait tout à fait avoir, le, je pense, le même parallèle avec, avec des sports d'endurance, et cycliques. Euh, je vais avoir des sportifs qui vont être déçus, par exemple, qui vont dire, tiens, le match dernier, j'avais tout bien préparé et finalement, j'ai mmh. joué que dix minutes. Ouais, bah, ça m'a saoulé et tu as raison, ça, ça, ça devient une charge mentale et une charge physique de, de, de tout bien faire. Et ils vont arriver au match suivant, un peu en mode, euh, ça n'a pas d'importance, pour le dire euh, poliment, euh, il voilà. n'y a pas d'enjeu, j'y veux, c'est bon. Euh, non bah, Cette semaine, tu vois, je me suis permis de me prendre une fois une tarte, une tarte au citron euh, euh, et puis bah, j'ai eu envie de, de regarder une série avec ma chérie d'habitude je regarde qu'un épisode sur deux. Bah, là Cette fois-ci, j'ai regardé les deux épisodes et je me suis couché à 23 heures. Et finalement, ils sont arrivés beaucoup plus détendus. Alors, sans doute pas dans les meilleures dispositions physiques, mais dans les meilleures dispositions mentales. J'ai ouais. bon, réalisé une superbe performance. Et j'avais eu l'exemple aussi à une époque, Bertrand, là, sur un sport d'endurance, où je travaillais avec un cycliste euh, qui avait un, un, un bon niveau. Et son petit frère avait deux ans de moins. et avait, euh, En fait, ils, ils concouraient ensemble. Quand je dis un bon niveau, on était sur du, 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 du haut niveau régional. Ce pas des pros, c'était des étudiants. Et l'aîné me disait, écoute, euh, moi, le jeudi, je ne fais pas les soirées étudiantes. Le vendredi, euh, je ne vois pas les, les copains. Euh, le samedi, je fais très attention à ce que je mange, je me couche tôt. Et le, le petit frère, qui a deux ans de moins, il fait la soirée étudiante le jeudi. Il ne se refuse pas de temps en temps un burger ou une bière, etc. Et en fait, on, on est, tu vois, il n'y a pas un niveau, un oui. écart très fou au niveau des, des, des résultats. Voir le petit frère était devant. Et je lui disais, mais c'est génial en fait, parce que tu as sous les yeux la preuve qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul moyen d'arriver à la performance mmh. et que peut-être, tu es un peu trop exigeant avec toi, un peu trop tendu. Tu sais, le stress, ça vient de de mmh. voilà, tendu comme un string. Bah, finalement, tu es peut-être tellement tendu dans ton process, je caricature, mais ça va parler à, tous les, 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 à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'en fait, tu n'as plus une respiration ab abdominale. Tu tellement tendu que tu es sur une respiration thoracique, Ah, il faut que je fasse ça, Ah, il faut. Ah, purée, il est déjà 21h30, je ne suis pas encore couché, il faut vite que je rentre, etc. Et en fait, tu en es à créer plus d'interférences. Oui, c'est bien d'avoir une planification de la performance, mais tu as la preuve sous les yeux, avec ton petit frangin, qu'on peut être un peu plus détendu. Il ne se mettait pas non plus des caisses à rentrer à 3h du mat. Mais se prendre peut-être un demi, discuter avec les copains et finalement se coucher à minuit le vendredi, ça ne veut pas dire que forcément, tu vas rater ta course le dimanche. Peut-être que tu arrives plus détendu, serein, si tu as de la clarté quand même sur tes ressources et que, et que tu t'es entraîné ce qui va faire que tu vas forcément contre personne.
0: Mais alors, tu vois ce que ce, à quoi tu me fais penser là, cette histoire, c'est aussi, bon, on va reprendre le foot parce que je trouve que c'est intéress ouais. intéressant en foot, mais qu'on peut reproduire sur la course à pied parce qu'on l'a vu sur des gens, c'est le mec qui, euh, qui normalement ne devait pas jouer, qui se retrouve sur le banc des remplaçants euh, un peu par hasard, <rire> un peu euh, à la duce quoi, et qui se retrouve sur le terrain parce qu'il euh, y a un mec qui s'est fait expulser ou je ne sais pas quoi, ou où il se passe un truc ou le mec se blesse et puis, d'un coup, il fait le match de sa vie et que sa carrière se lance. Et on l'a dit en foot, moi je l'ai vu en rugby, ce truc-là. Il hein euh, y a des, euh, des, des joueurs de rugby qui, normalement, ils ne devaient pas rentrer sur le terrain ce jour-là et qui, finalement, se retrouvent à marquer un essai et se deviennent titulaires quelques temps après. C'est un peu ça aussi, c'est finalement de dire que euh, si on les avait préparés pendant des semaines en disant ce jour-là tu vas jouer, ce jour-là tu vas jouer, ce jour-là tu vas jouer, peut-être qu'ils auraient eu du stress, alors que là, ils y arrivent en disant euh, bon, bah, normalement, je ne suis pas censé jouer alors vraiment à la marge et autres et peut-être c'est ça aussi peut-être qui peut les libérer et on peut retrouver ça sur des coureurs qui peut-être se disent bah ouais j'ai vu une course euh, je rentre de vacances je vois une course je m'inscris sans préparation puis finalement je, je cartonne tout quoi ouais as tout à fait raison t as tout à fait raison c'est-à-dire que en n'étant pas préparé
1: on n'a pas le, le, le loisir de se mettre la pression d'imaginer de, de, tu sais on est des êtres on est des êtres du passé et du futur on a beaucoup de mal dans le présent et donc en a qui vont comme on dit bien souvent faire le match avant euh, c'est-à-dire se projeter dans cette situation en amont euh, peut-être avoir de la tension par rapport à ça avoir du mal à trouver le sommeil là où d'autres sont absolument convaincus qu'ils ne devraient en effet pas être concernés directement par cette situation et donc vont être beaucoup plus détendus donc ouais je te rejoins j'ai aussi eu moi ces, ces exemples-là déjà, déjà vécu euh, de personnes qui se retrouvent sur le terrain c'était pas forcément prévu et sont dans ce cas-là plus dans une posture de j'ai tout à gagner euh, plutôt que j'ai tout à perdre d'être le titulaire qui va peut-être mmh. voilà encore une fois ça dépend tu sais sur certains tests de, enfin, sur des profils de personnalité on voit que certaines personnes sont plutôt des personnes prudentes donc mmh. plus orientées sur euh, si on imagine que euh, je suis la souris qui voit le fromage dans la cuisine ben bah, t'en a qui imaginent toujours qu'il y a un énorme chat il y a mmh. un énorme danger, une menace, quelque chose de diffus un peu en, 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 en périphérie. Euh, là où d'autres sont très orientés par le fromage et sont plutôt câblés sur qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette situation. Euh, les personnes un petit peu anxieuses sont plutôt câblées sur qu'est-ce que j'ai à perdre mmh. dans cette situation. Et donc, pour elles, ne pas savoir à l'avance qu'elles sont titulaires, c'est plutôt une chance.
0: Mais c'est intéressant parce qu'en en fait, les deux peuvent réussir. Il hein. n'y a pas un profil bien qui sûr. réussit, un profil qui n'arrive qui pas. C'est juste bien que l'approche va être différente. Mais ben, tu
1: as tout à fait raison tu sais euh, on, on parlait euh, au début de, de, de notre échange de la motivation il mm. n'y a, a pas une bonne ou une moti mauvaise motivation mais il est important de comprendre typiquement que tu as des personnes qui ont plutôt une motivation appétitive c'est-à-dire je vais là-bas parce que j'ai mm. de l'appétit à aller là-bas tu en as qui vont avoir une motivation aversive c'est-à-dire qu'elles vont là-bas je vais aussi là-bas sauf que je vais là-bas parce que j'ai de l'aversion pour ce que je vis derrière mm. donc en fait, de l'extérieur, on va voir Bertrand et son copain, les deux courent pareil, les deux s'entraînent pareil, mais c'est quand même très important de comprendre qu'il y en a peut-être un qui est câblé sur une motivation appétitive, alors que l'autre est câblé sur une motivation aversive. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui sera meilleur en compétition, tu as tout à fait raison. C'est juste comprendre quel est le meilleur chemin que l'on doit prendre, tous les deux, si on a une motivation
0: différente. Ouais, et puis, alors, ceux qui sont entrepreneurs, euh, ça je pense que chez les entrepreneurs, c'est un truc que tu vois beaucoup euh, entre ceux qui, euh, qui sont aspirés par un idéal et puis ceux qui sont en train de fuir. Et moi, euh, je sais, parce que moi, il y a un truc qui me fait fuir, c'est le salariat. Dire oh, punaise, il ne faut absolument pas que j'y retourne, il ne faut absolument pas que j'y retourne, il ne faut absolument pas que j'y retourne. Je sais que c'est un moteur dans mon entrepreneuriat à moi qui est extrêmement fort. Et je le dis, mais euh, c'est comme ça, parce que peut-être qu'au début, j'avais la vision de dire je veux faire ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça, mais je me rends compte qu'il y a souvent des moments. Et c'est là où il y a un gros stress. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est souvent on se retrouve très productif, on, on se rend compte qu'on va faire plein de choses. Il y a le coup de l'adrénaline, hein, on se dit Oh punaise, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, et où on avance très vite. Parce que justement, a... quelqu'un un jour m'a dit C'est comme si tu avais le lion qui te courait derrière. Il y a un moment donné, tu sens qu'il faut que tu accélères. Et c'est un moteur. C'est vrai que c'est un moteur. Et, euh, et dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on on retrouve beaucoup, euh, mais on va le retrouver dans le sport. Mais toi qui suis des entrepreneurs et moi qui en suis un, hein, qui accompagne des entrepreneurs, c'est un truc on voit très souvent ça. Ouais, très clairement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh,
1: tu le vois en effet avec cette crainte de retourner dans le salariat, avec euh, cette crainte parfois de voir la trésorerie baisser aussi. Mmh. Ça va être une motivation pour agir davantage, et là tu as tout à fait raison, on est plus câblé sur la motivation aversive, même si on peut avoir les deux, mais on, a, on, est, on est sensible à des dominantes, et, et ça aide à, à passer à l'action. Donc c'est bien aussi de comprendre comment on fonctionne, parce qu'on peut se poser la question aussi quand tout va bien, et c'est cool hein, que tout aille bien, mais de ce que l'on fait. Quelqu'un qui est plutôt câblé sur une motivation aversive, euh, si demain il a... Euh, euh, neuf mois de trésorerie ou, ou un an de trésorerie euh, mm. euh, devant lui, sur sa boîte, peut-être que c'est des personnes qui vont moins faire. Ce n'est mm. pas grave. C'est juste, en effet, de le savoir, de comprendre comment est-ce qu'on peut, si besoin, pallier, pallier euh, cela. Mais, euh, mais euh, c'est bien. Tu sais, c'est comment, euh, je crois que c'est Tony Robbins qui dit que la clarté est un pouvoir. Et en tout cas, voilà, comprendre comment on fonctionne, que ce soit pour préparer une performance sportive ou une performance entrepreneuriale ou scolaire, on pourrait dire, c'est toujours, toujours une, une chance d'avoir de la clarté
0: sur nos ressources et nos modes de, de, de fonctionnement. Euh, j'ai, euh, Comment ça s'appelle ton livre Il euh, y a Olivier Magne, en gros, là, sur le nom de la couverture. Euh, et je trouve que c'est un exemple très intéressant. Tout à l'heure, tu parlais du double projet, parce que j'ai écouté l'épisode du Smoothie où il était invité. Où, un truc, peut-être les gens ne savent pas, mais son truc a lieu au départ, c'est de faire du ski. Son, son 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 projet de vie enfin on pourrait dire c'était d'être skieur il arrive au rugby euh, très tardivement et pourtant il est international il joue on est, il aurait pu gagner la coupe du monde de rugby et tout hein, ça fait partie des des, des, des des meilleurs joueurs au monde de rugby il a 4 euh, grands chelems je crois ouais, ouais c'est pas bah, vraiment et pourtant quand on, on écoute son parcours son truc à lui de départ c'était le ski c'est à dire de de partir sur le ski de faire du ski euh, pourtant euh, il vient d'Oriac Oriac il y a une équipe de rugby il y a, il y a tout ce qu'il faut mais c'est vrai que c'est marrant, hein, ces parcours aussi, c'est-à-dire que les sportifs de haut niveau euh, n'ont pas tous programmé depuis le premier jour, la première minute, etc. Parce qu'il y en a qui ont des projets en disant ah, « je veux qu'on fasse ça, qu'on fasse ça », mais en fait, on se rend compte que certains ont des chemins qui ne sont pas si linéaires ou pas programmés à l'avance. Bah, écoute, en fait, moi, ce que je trouve très, très honnête aussi avec, avec Olivier, c'est de, de rappeler qu'à l'époque, il
1: est rentré dans le, dans le rugby alors que cette discipline n'était pas du tout professionnelle, qu'en effet, grand, grand fan de ski, ce qu'il a plutôt guidé sur cette activité, c'était la notion de, de plaisir. On mmh. parlait tout à l'heure de, de motivation, euh, de mouvement, hein, motivation, euh, mauvais et mouvement, même racine qu'émotion, d'ailleurs. Et c'est vrai que d'avoir du plaisir dans une activité, c'est sans doute le, le meilleur moyen de, de s'y investir durablement. Euh, tu, tu évoquais tout à l'heure le fait de connaître certaines personnes qui peuvent courir un marathon euh, puis euh, bah, s'arrêter une fois que la, la case est cochée. On était là, pour le coup, sans doute plus dans une motivation extrinsèque qu'une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que si on aime vraiment la course à pied, il n'y a, a pas de jugement là-dedans, mais si on est dans une motivation intrinsèque par rapport à la course à pied, bah, il est probable que même après le 18e marathon, on ait encore envie de courir puisque intrinsèquement, on aime ça. Mmh. Alors que si on aime plus de manière extrinsèque la course à pied, c'est-à-dire que je vais aimer la course à pied pour les bénéfices que cette activité peut me procurer.
0: C'est euh, des sujets qui sont euh, qui sont très intéressants et moi je dis hein, quand on se plonge dans tous ces rouages euh, du cerveau, du mental, du fonctionnement de comment tout ça nous nous anime, hein, tu rappelles hein, la racine euh, de bouger qui est, euh, qui sont importants euh, le et ce que j'aime bien dans ton podcast, parce que tu le répètes, c'est que la préparation mentale, finalement, elle ça ne s'adresse pas qu'aux sportifs. Hein. C'est euh, tout le monde qui a besoin de la préparation mentale, parce que là, tout à l'heure, j'étais sur la page de l'enjeu, là. Et comme tu, tu nous as parlé de l'enjeu, mais je parlais de ma femme avec ses examens, c'est qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important. En tout cas, elle se mise beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et ça peut arriver à n'importe, enfin, à tout le monde. C'est-à-dire que euh, ça peut être un entretien euh, pour euh, d'embauche, ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être un truc sportif, ça peut être. Euh, euh, même ces enfants qui passent un concours je ne sais pas du conservatoire euh, ou un examen on stresse pour eux il enfin, y a plein de choses en fait on pourrait se dire que les méthodes de préparation mentale s'appliquent à tout ouais clairement vraiment vraiment
1: et oui ben, tu vois, c est, c est, typiquement c'est pour ça que j'ai voulu faire le livre hein. c'est vraiment pour, pour euh, apprivoiser on va dire des techniques de préparation mentale et que la préparation mentale soit un peu plus dans nos foyers comme je disais tout à l'heure, sur la vie perso, ça peut bien entendu nous, nous aider. Et, et là, tout ce que tu partages à juste titre, Bertrand me refait penser justement à la problématique du stress chronique qui nous met dans un mode mental. C'est le professeur Fradin qui appelle ça le mode mental automatique, où en fait, on ne questionne plus notre perception de l'enjeu. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant l'enjeu que la perception qu'on en a. Et bien entendu, qu'un enfant qui passe le conservatoire, c'est important ou une personne qui passe ses épreuves pour devenir naturopathe, c'est important. Mais peut-être que si on arrive à baisser un peu la perception qu'on a de l'enjeu, à le relativiser un peu, ça ne veut pas dire qu'on s'en moque de l'avoir ou de ne pas l'avoir, mais peut-être que ça va nous permettre d'exprimer davantage notre potentiel en se disant, oui, c'est important, mais important de façon saine, et je ne joue pas ma vie sur cette journée ou sur les trois journées d'examen. Donc, c'est vrai que la préparation mentale, elle est, elle est importante pour, pour un étudiant, pour un, une lycéenne, pour un médecin, pour un, un salarié, un chef d'entreprise, un sportif, un chômeur. Ça peut vraiment parler à beaucoup, beaucoup d'entre nous et pas uniquement à des personnes qui veulent gagner une médaille olympique. À Paris 2024.
0: Et euh, c'est euh, pas facile cette histoire-là parce que as la clé 3 dans ton livre, c'est le résultat ne vous appartient pas. Et euh, c'est vrai que quand même, est, tout est tourné vers le résultat. Et euh, on parlait tout à l'heure, tu donnes l'exemple d'une lycéenne, mais combien de fois les notes, on veut le résultat, on veut telle note, on veut. alors il y a ceux qui veulent les mentions, et mais, mais même ceux qui ont fait des classes prépa, tes anciens tes étudiants ingénieurs que tu avais une époque, s'ils ont fait une classe prépa peut-être que partie de ces prépas où le dernier on donnait la copie au moins bon en premier ou en dernier où il fallait, on leur mettait un stress. On, les, on crée du stress, les examens, etc. C'est quand même tourné sur un résultat. Euh, tout ce qu'on fait, on est quand même dans un monde compétitif. Euh, donc, Enfin, le résultat ne vous appartient pas, mais bon, on est quand même tourné vers lui, quoi. Ah, mais tu as tout à fait raison.
1: Tu as tout à fait raison. Et à la fois, il en faut, enfin, il en faut. Si, si je reste sur une, une pratique plutôt, euh, on va dire, entrepreneuriale et sportive, ce qui est ma pratique courante de la préparation mentale, et aujourd'hui, je ne suis que très rarement enseignant, euh, je ne dis pas qu'il n'en faut pas des résultats et, et qu'il ne faut pas des objectifs de résultats. Je dis juste que si on est câblé que sur le résultat, je veux être mmh. champion de France ou je veux être dans les 50 premiers du prochain marathon que je vais faire. Mmh. Si on est câblé que sur le résultat, posons-nous 30 secondes pour réfléchir à la part que nous maîtrisons de cet objectif. Mmh. En fait, qu'est-ce que je maîtrise quand je dis que je veux être dans les 50 premiers Très peu de choses. Mmh. Tout dépend combien nous sommes à partir, mais selon le niveau des autres, bah, en fait, je, je ne maîtrise finalement quasiment rien, je maîtrise juste ma performance. Donc oui, gardons-le en tête, ce résultat, mais gardons à l'esprit que ça va être le résultat aussi de mes actions tout comme les résultats des actions de tous les autres qui vont concourir, mmh. que ce soit sur un concours scolaire ou sur une, une épreuve sportive. Donc, quand je dis mais le, le résultat ne nous appartient pas, en effet, c'est pour lâcher un peu de la pression là-dessus, venir re requestionner euh, notre projection aussi de la situation, et dire, OK, plutôt que de me dire que tu vas être dans les 50 premiers, quel temps tu vises à ton 42e kilomètre Quel temps on vise au semi, etc. Quelle serait la performance idéale pour toi et donc, ça, ça va être nos objectifs de performance. Et on va décliner nos objectifs de performance en objectifs de processus. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place quotidiennement pour me donner les chances d'avoir mon objectif de performance Et si j'atteins, grâce à mes objectifs de processus, la performance que je vise, je me donne de grandes chances d'atteindre mon objectif de résultat. Mais je vois trop souvent des sportifs et des entrepreneurs qui, lors de la première séance, quand je leur demande quels sont tes objectifs mm. futurs, ne me parle que de résultats. Et plus on va donner du contrôle, moins on aura de stress. Mm. Encore une fois, le stress peut nous faire du bien, mais, mais c'est très bien d'avoir du contrôle sur le, le processus, sur la performance que l'on vise, parce qu'il reste justement cette, cette, cet élément un peu inconnu qui va générer un peu de stress, et sans doute du stress salutaire sur le, sur le résultat. Mais la perte de contrôle est, est, est
0: génératrice de, de stress mais alors hier j'ai entendu une, une anecdote donc hier je rappelle c'était par rapport à notre enregistrement le 25 septembre hier c'était le marathon de Berlin Kip Schoge bat le record mmh. du monde du marathon et le, le, le je ne sais plus qui était le commentateur mais qui a un, un couard dit euh, Kip Schoge, il a un truc qui est particulier c'est que quand on lui demande quel est son objectif sur cette course il annonce qu'il veut juste battre son meilleur temps et il dit, il n'a pas dit qu'il voulait battre le record du monde il a dit qu'il veut battre le meilleur temps ce qui est intéressant parce qu'on on revient aussi là dessus quand même c'est que s'il bat le meilleur temps, s'il est promis, il bat le record du monde. Mais il n'est pas... Bon, Est-ce qu'il était est à l'abri ou pas On a vu qu'hier, ce n'est pas le cas. Mais n'empêche que l'objectif qu'il annonce, c'est un objectif qui dépend de lui. C'est-à-dire battre son record, ça. son temps, et pas le record du monde. Ça. Parce qu'il aurait pu avoir... Et je pense toujours, tu sais, l'histoire de... Dans ma jeunesse, j'étais marqué par le record de... Karl, euh, pas le -Lewis, que, comme il s'appelait... Euh, euh, tiens, en son longueur, il euh, y eu le record de Bimone qui n'avait pas, pas été battu pendant des années. Et puis, il euh, y a une année, ils sont tous à, à battre le record du monde du sans longueur Et il y a Carl Lewis, et puis l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Powell, qui était tu sais, qui fait un saut, ouais, qui bat le truc. Et euh, je me dis, euh, les mecs, ils sont à la lutte pour battre le record du monde. Les deux, ils battent le record du monde, mais en fait, il n'y en a qu'un qui est champion, etc. Mais quand on prend le résultat, Carl Lewis il pensait que s'il battait le record du monde, il serait champion du monde. Mais comme tu le dis, le résultat de la médaille, Dépendait pas que de lui, dépendait aussi du gars à côté. Et euh, un peu, tu vois, on a vu sur l'UTMB cette année, euh, Mathieu Blanchard, j'ai dans le podcast, il fait partie des deux qui passent sous les 20 heures, mais <rire> il ne gagne pas pour autant parce qu'il y en a un autre. Bon, c'est qu'il y a Il y en a un autre, ça ne dépend pas de lui, cette... la victoire ne dépend pas de lui, complètement. Ouais, exactement, et, et je trouve aussi que il y a quelque chose de sain
1: à avoir de la clarté sur nos objectifs de performance mmh. et de processus, c'est que justement, on ne va pas jeter, tu sais, comme on dit des fois, l'eau du bain et le, et le bébé avec. On peut, encore une fois, relativiser. Alors, ce n'est mmh. pas toujours facile quand on se dit, tiens, je suis deuxième ou je suis quatrième, je suis au pied du podium. Euh, N'empêche que si l'objectif de performance déjà est atteint, je pense que c'est une satisfaction je pense, alors c'est facile de dire ça, moi je suis pas un grand compétiteur, oui, je fais mes, mes, mes petites compètes des fois de trade ou autre, mais je pense aussi qu'on peut parfois avoir de, de la reconnaissance pour les personnes qui sont devant, quand elles se sont bien entraînées, parce que c'est peut-être aussi grâce à elles qu'on améliore notre performance, et c'est peut-être grâce à elles dans certains cas, qu'on va trouver aussi encore de la motivation pour performer, s'en inspirer et être encore meilleur, peut-être la prochaine fois, euh, comme les personnes qui te disent bah, « moi, je veux déjà améliorer mon temps, c'est-à-dire réaliser ma meilleure performance possible. » Et en effet, peut-être qu'un jour, on peut améliorer son temps et se retrouver
0: deuxième ou troisième. Le résultat dépend tellement des autres. Mais tu sais, moi, c'est pour ça que je déteste les commentaires de sportifs sur l'équipe. Tu sais, les, les gens qui ne font pas de sport, qui regardent les résultats et qui disent à ah, un champion, il finit quatrième. Il dit, ah ben bah, tiens, il fait que quatrième, c'est nul et tout, il aurait pu faire ça. mais Et qu'à côté de ça, tu le sportif quand il est à l'interview, micro croude Nelson Montfort sur les jeux, il dit, mais je suis super content de ma course. Euh, ouais, je finis dit quatrième, ça fait yesh. Mais franchement, j'ai fait une belle course et je suis content de ma course. Il y a des gens qui ne le comprennent pas, ça. Mais en fait, quand tu rappelles ce que tu viens de dire, bah, ça explique aussi. C'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui euh, la quatrième place, leur performance, ils ont tout fait, mais c'est vrai que t'es pas pas l'abri, que tu es un mec qui Débarque euh, ou une fille qui débarque, qui soit qui fasse un meilleur temps, et on l'a vu pour plein de sportifs. On l'a vu pour plein de sportifs. Moi, je suis à Clermont, à La Vienne, euh, qui une fois au JO, il voit un mec qui débarque à Rio qui leur sort un saut comme ça magique, alors qu'il aurait pu être champion olympique pour la deuxième fois. Bah, le mec il, il sort ça quoi. Bon, et je crois qu'il n'en a pas ressorti beaucoup après le gars derrière, c'est vrai, c'est vrai. Bah, C'était un brésilien, justement, ouais. mais ça fait partie de la compétition. Ouais, c'était bras. Il faut l'accepter, en fait. Il faut l'accepter. Alors nous, à notre niveau, on n'est pas dans ces histoires de victoire et de premier, d'être deuxième. Mais ça nous rappelle aussi que nous, il faut d'abord nous fixer des objectifs qui soient aussi de progression personnelle. Et, pas ce... et la progression, on n'est pas jugée d'ailleurs que sur le chiffre, hein, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps, sur c'est pas que le chrono. Il peut y avoir plein d'autres objectifs de progression qui amène aussi des, des processus pour progresser. Oui, clairement,
1: clairement, clairement. Mais, euh, mais ouais, non, non, c'est sûr que c'est intéressant et ça donne une autre lecture à ce que l'on met en place. Et je te rejoins sur, là aussi, la, la lecture des résultats des personnes qui ne sont pas directement dans le processus de performance qui peuvent être durs des fois à lire par, par certains ou certaines athlètes et, et là aussi c'est bien c'est bien de savoir prendre un peu de distance par rapport à ça moi j'ai déjà eu des sportifs qui ont, qui ont coupé leur, leurs réseaux sociaux après après certaines épreuves pas tant parce qu'ils étaient déçus de leur performance mais en fait la lecture la lecture des commentaires, donc des, des personnes qui, qui, qui justement portaient un jugement sur cette performance, était trop, trop génératrice, on va dire, d'interférences justement
0: pour. eux ouais. Et euh, ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu, dont je parle souvent, que j'ai vu sur l'équipe, sur les joueurs de tennis, les jeunes tennisman qui euh, qui se prennent les insultes des euh, des parieurs quand ils perdent un match quand ils euh, loupent les balles de match et qui ça leur amène une peur d'ailleurs qui est la peur du résultat euh, sur les balles de match parce qu'il y a des gens qui, ont, qui comprennent pas ça à côté moi j'ai joué un petit peu au tennis pas longtemps mais on me disait souvent t'as peur de gagner le dernier service t'as as peur de la taper fort etc que, on l'a vu combien de fois sur les grands tournois quelqu'un qui a trois quatre cinq balles de match qui les passe pas et on dit oui mais il a peur de gagner et les gens ne comprennent pas ce truc là mais c'est vrai que c'est là aussi où le stress euh, quelqu'un qui, je sais pas, on sert pour le grand chelem, on l'a vu, hein. ça peut... il y a un stress qui, qui monte, qui est euh, un préparateur mental, il, doit pré... il peut préparer aussi à ça, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui va se passer quand tu es dans telle situation, mais c'est difficilement imaginable aussi pour certains, c'est-à-dire euh, d'arriver à savoir ce qui va se passer, de le vivre, parce que tu l'as jamais vécu, donc c'est ça aussi l'expérience. Il faut l'apprendre. Oui, ouais, clairement,
1: clairement, clairement. Euh, en effet, oui, donc oui, j'ai vu aussi ce reportage hein, qui touche des jeunes tennismans, mais aussi des moins jeunes. Enfin, quand je dis des moins jeunes, on voit par exemple euh, quand même Carole Garcia aussi. Euh, j'ai un doute là sur le prénom, c'est Carole ou Caroline, je ne sais plus. Caroline, Caroline. Ouais, Caroline.
0: Bah, D'ailleurs, on voit qu'il y en a un, c'est je ne sais plus lequel, qui n'a même plus de réseaux sociaux. Il dit bah moi je m'en fous, j'ai même pas de téléphone. Et le lui qui est le plus heureux de tous. Mais c'est, mais après ils sont obligés aussi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, ils de... sont ils sont partenaires de, de grandes marques, ils sont obligés d'être sur les réseaux sociaux pour dire je joue avec telle raquette, je joue avec tel truc, je fais ça et ça. ça. C'est ça. ça aussi qui est l'envie, la difficulté du sportif. On se rend pas compte du stress y a sur ces sportifs comme ça. C'est ça, ouais, c'est ça qui est très compliqué. Et en effet,
1: ça, ça crée même. Alors. En effet, stress, moi le, enfin le, le terme me va bien, mais là, du coup, ça, ça crée même plus de l'anxiété. Mmh. C'est-à-dire crée euh, l'anxiété, on pourrait dire que c'est un stress d'anticipation ou de rumination. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans la situation stressante du match. Bon, on est dans une autre situation stressante qui est la lecture des mmh. commentaires. Et c'est vrai que ça crée beaucoup d'anxiété parce que, euh, oui, tu, tu vois qu'ils se font, font insultés parce qu'un tel avait parié euh, 20 euros et pour certains, des fois, c'est 5000 000 euros sur tel ou tel résultat. Et donc ça, c'est très compliqué. C'est vrai que sur la préparation, l'imagination de tel ou tel scénario, je pense que ça fait, partie, ça fait partie du rôle du préparateur mental, ça fait partie du travail aussi mmh. du sportif ou de la sportive. Hein. Euh, tout le monde ne travaille pas avec un préparateur mental, mais d'imaginer euh, certains, certains scénarios. Et je repense justement, tu parlais de, du, du, du perchiste, euh, la Villainie sur euh, sur Rio. Je pense, je crois vraiment, alors je ne sais plus si c'est à Rio ou s'il l'a dit à Doha, moi je pense qu'il a vécu deux grandes contre-performances, ça reste un immense champion, contre performance en termes de résultats. Mm. Et je pense, alors je ne sais plus à quel compète, où justement il est interviewé, et lui répond, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel niveau dans ce concours. Mm. Et là du coup, on est plus câblé justement sur les autres. Ouais. On est câblé justement sur le résultat, en se disant, bah, normalement si je fais telle perf, je vais gagner. Mm. Et donc il y a vraiment tout ce, tout ce processus, c'est pour ça que... Ah oui, le, le résultat ne nous appartient pas. Quoi. On ne peut pas savoir, on n'est pas à l'abri que tel jour, tel, <rire> tel athlète, on ne sait pas pourquoi, mais soit, soit dans, des, dans des conditions optimales et, et sorte un saut que la
0: personne peut-être ne ressortira plus jamais après. Oui, mais tu sais, on n'est pas à l'abri aussi que la personne en question ce soit soi. Bien sûr, ah, c'est sûr. J'ai reçu des messages aujourd'hui de gens qui me disent… Bah, ben, je ne sais pas comment j'ai fait mais je suis la première de ma compétition euh, je suis monté sur le podium je suis la première de ma catégorie des gens qui s'attendent jamais à gagner des courses et j'ai eu des invités comme ça euh, je pense notamment à Cécile Bertin qui racontait qu'elle a gagné un marathon elle avait prévu de courir le semi-marathon ben, elle se retrouve première elle dit bah, finalement je vais courir le marathon et par erreur comme elle le dit elle se retrouve à le gagner donc le soi peut être euh, la personne qui fait la super performance peut être soi aussi euh, même à des niveaux qui sont les nôtres hein, qui euh, où on est vraiment amateur et, en disant bah dans des jours, euh, parce que je l'ai vu dans des crosses, quand je faisais des crosses avec le club, il euh, y avait une fille qui ne s'alignait pas à un cross quand elle savait qu'il y avait des adversaires qui pouvaient la battre. Et d'autres, nous, qui venaient et en disant, bah, on va battre notre meilleur temps. Et donc, il y en a une, elle faisait la tête, tu sais, à chaque fois, et euh, qu'elle le voyait. C'était drôle de voir les comportements qu'il y avait. Mais se dire qu'en fait, bah, des fois, euh, la bonne surprise, elle peut être aussi pour nous, en disant, bah, euh, finalement, euh, euh, telle personne ne vient pas, telle personne ne vient pas, moi, je fais une bonne perf. Et puis, ben, euh, le classement peut être bien meilleur que ce que je m'attendais. Mais en fait, il ne dépend pas que de moi. Et moi, j'ai donné le meilleur. Mais c'est vrai que le résultat global dépend aussi de ne serait-ce que de la présence des autres et de ce qu'ils ont fait aussi pour être là. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et, et tu vois,
1: alors sur de l'athlée, alors on n'était pas sur des pratiques longues d'endurance, mais à une époque, je bossais avec Camille le Camille joli qui, voilà, qui, qui a eu des, des titres, on est peut-être long. Euh, parfois, la performance n'était pas satisfaisante mais les résultats, l'objectif les... de résultat était d'être podium ou d'être première sur telle compète, L'objectif de performance était de faire X nombre de points. Ben, en fait, on avait fait, ben, on... la personne pouvait avoir fait moins de points, mais finalement, valider quand même mm. l'objectif de résultat. Donc ça, ça montre bien en effet que parfois même, alors peut-être parce qu'on est, on est, on est très bien préparé, mais même avec une contre-performance, on peut avoir un résultat satisfaisant et parfois on peut battre son record et faire une superbe performance. Et finalement euh, être, être au, pied, au pied du podium euh, par exemple donc c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas que lire le résultat je trouve que c'est très très réducteur mais voyons la performance et puis voyons les processus parce que c'est pareil des fois on fait une super perf et on se dit bah, c'est génial parce qu'il y a encore des, des améliorations possibles sur les processus améliorations l'amélioration qu'on est, qu est d'accord de, de, de mettre en place euh, parfois on le disait aussi c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité Alors, on me dit oui mais Raph en fait, finalement tu dis tout est son contraire je, je dis juste qu'on doit travailler au cas par cas, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans certains cas, certains vont pour X raisons être incapables de suivre les objectifs de processus, peut-être qu'on en avait trop mis, la sieste à telle heure, euh, mmh. tu manges tant de clocons d'avoine, tu fais ci, tu fais ça, et, et tu dors à, à 21h. Bah, certains, à un moment, envoient les, les objectifs de processus voler, et finalement, euh, arrivent à, 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 à à s'activer pleinement le jour de la compète et faire une superbe
0: performance alors qu'on n'a pas du tout respecté les objectifs de processus. Comme quoi, des fois, c'est la beauté du sport aussi, hein, c'est la beauté de, de, de l'humain. Euh, bon, on a beaucoup parlé du stress et du fait, mais euh, de, de le fuir, de le combat, d'activer le, les, tous les éléments, donner de l'élan. Mais il faut rappeler quand même que, tu le dis à la fin, que le stress, euh, on peut lui donner des rendez-vous parce qu'il peut être bénéfique et qu'il euh, euh, a aussi son rôle à jouer dans la performance et dans, dans, dans notre activité. Oui, très clairement, très clairement. Et merci, merci de le repréciser, de me permettre de,
1: de, de revenir dessus. Mais en fait, le livre, euh, mon livre, « La huit clés pour gérer son stress comme les champions », ce n'est pas une méthode anti-stress. Euh, le stress, encore une fois, est bon pour la santé. Euh, le stress peut nous, nous, nous sauver la vie dans certaines situations peut nous aider, donc il est salutaire. La seule chose que j'essaie de gérer, c'est l'excès de stress. C'est le stress chronique, mais avoir du stress, c'est bien. C'est bien aussi d'être dans des situations qui sont importantes pour nous. C'est bien aussi de se questionner sur nos ressources et de voir de quelle façon est-ce que je peux soit plus les considérer, soit les améliorer, parce que des fois... Peut-être qu'à juste titre, je pense que je n'ai pas le niveau pour faire face à telle ou telle situation. Ben, allons-y, justement. Entraînons-nous, préparons-nous différemment. Et c'est hyper salutaire, c'est hyper bon pour l'estime de soi de se sentir progresser. Donc, encore une fois, ouais, tu as, as tout à fait raison. Hein. Moi, je l'appelle Fernand. Le stress, un peu comme un vieil ami, comme on disait tout à l'heure. Je n'ai pas envie de le tuer, mon vieil ami, ou de le manger. J'ai conscience qu'il veut m'aider. Parfois, il est un peu têtu, parfois, il est un peu dépassé ou, ou, ou à trop vouloir mon corps fort tout le temps. Alors que moi, j'ai envie de me confronter aux éléments et que ça peut me faire du bien. Donc, c'est juste arriver à relativiser, à questionner un peu ce stress, mais sans vouloir l'éradiquer. De toute façon, je pense que c'est un, un vœu
0: pieux. Eh bien, écoute, on va conclure là-dessus. C'est une très belle conclusion. Euh, parfaite. Euh, alors, on va juste rappeler. Alors, le titre du livre, « huit clés pour gérer son stress comme les champions », ça, on le trouve très facilement, version papier, version euh, numérique, sans aucun problème, je mettrai les liens. Et puis, tu vas nous rappeler les liens pour les gens qui voudraient te suivre, te contacter, euh, savoir ce que tu fais, etc.
1: Ouais, ok, bah merci beaucoup pour, pour cette occasion. Alors, on peut me retrouver en tapant Raphaël Oma, Oma, c'est H-O-M-A-T. Je suis présent sur Instagram, euh, j'ai un, un site internet. Je suis présent aussi sur LinkedIn, on peut tout à fait me contacter sur, sur LinkedIn. Et puis bah, comme mmh. toi Bertrand, alors moi il est, il est beaucoup plus récent, mon, mon podcast il est tout petit et je serais ravi de, de t'entendre dans Le Smoothie. J'ai aussi donc un podcast qui s'appelle Le Smoothie ou parfois seul ou parfois avec des invités on vient visiter un peu les ingrédients des, 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 des uns et des autres que, que les personnes donc mettent dans leur smoothie peut-être pour performer en tant qu'entrepreneur en tant qu'athlète en tant qu'artiste également donc voilà si vous voulez avoir quelques, quelques éléments sur votre préparation mentale vous pouvez venir aussi écouter le smoothie qu'on trouve sur les différentes plateformes
0: d'écoute et que j'écoute en courant euh, sur le alors le jour où j'ai découvert je l'ai bingé j'en ai écouté je ne sais pas combien il et euh, J'ai trouvé vraiment, puis j'aime bien le ton, es posé sur les euh, sur, sur les éléments, c'est super intéressant. Le livre aussi, de toute façon, si tu étais pas bien, je t'aurais pas invité. Euh, donc ça c'est clair. Euh, <rire> en tout cas, je te remercie pour le temps que passé avec nous pour nous expliquer ça. Euh, on voit hein, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant tu donnes plein d'outils il y a des méthodes sur, euh, par, pour traiter tous les aspects tu dis bien euh, sur quoi on travaille sur quoi on avance etc c'est vraiment très euh, on voit le sens de la pédagogie c'est là aussi on voit les, les côtés enseignants euh, pédagogie formateur coach en tout cas <rire> les anciens profs <rire> merci beaucoup pour le temps passé avec nous euh, c'est très intéressant bien entendu je mets tous les liens dans les notes de l'épisode et puis écoutez bah maintenant euh, on va se dire au revoir euh, et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te remercie encore Raphaël pour le temps passé avec nous ciao ciao merci Bertrand salut à tout le monde